0: Kafası Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emre. Bugün size ustalaşmanın temellerinden bahsedeceğiz. O yüzden şöyle hemen hızlıca girişimizi yapalım. İş kurmak, bir işletme sahibi olmak sadece bir şeyler alıp satmak değildir. Dönüşüm meselesidir. İnsanları ya da müşterileri adına artık her ne derseniz deyin... Bir araya getirmek, bir topluluk oluşturmak ve onlara en iyi düzeyde hizmet etmektir. İşte bu düşünce yapısı sizi bulunduğunuz alanda ustalaştırarak ve bir uzman olarak insanlara bir şeyler öğretmenize, onlara ilham vermenize ve onları eğitmenize imkan sağlayacaktır. Böyle sayısız insan vardır. Mesela Grant Cardone, Russell Brunson, Tayyip Lopez, Gary v. Böyle onlarcasının ismini sayabiliriz. Hangi sektörde olduğunuz ya da hangi işi yaptığınızın bir önemi yok. Eğer yaptığınız işte ustalaşarak kendiniz bir uzman olarak konumlandırırsanız sadık müşteriler inşa edebilir ve onları sizden sürekli alım yapmasını sağlayabilirsiniz. Peki biz kendi alanımızda nasıl ustalaşıp kendimizi bir uzman olarak konumlandırabiliriz? Bu konuda bizi aydınlatır mısın Emre abi?
1: Evet şimdi bugün... Ustalaşmanın temellerinden bahsediyoruz. Bu yüzden öncelikle ustalık dediğimiz şey nedir ve bunun için ins- neye ihtiyacı var insanların? Biraz ondan bahsedelim. Ustalık dediğimiz şey esasında herkesin öğrenebileceği basit bir süreç, bir yol. Ama bu sürece başlamadan önce herkesin bilmesi gereken, muhakkak bilmesi gereken iki tane husus var. Bunlardan birincisine bir konuya derinlemesine odaklanmak için gerekli amansız yetenek. iki ise o konuyu öğrenmek için
0: duyduğumuz derinlemesine arzu. Nasıl yani Emrah? bu konu hakkında bize bir örnek verir misin?
1: Mesela şöyle düşünelim. Ben dijital pazarlama öğreneceğim değil mi? Eğitimler dijital pazarlama eğitimleri almaya başlıyorum. Ama ilk etapta konuya yabancıyım. Konu hakkında böyle genel resmi bilmiyorum. Sürece nasıl başlarım genelde? Yersiz önyargılarım olur. İşte daha adını bilmediğim korkular olur. Teknik olarak şunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Reklam nedir? Bunu nasıl veririm? İnsanları nasıl harekete geçiririm? Vesaire bunları bilmem. Bunlar hakkında korkularım olur. Endişeli olurum. Kafam karışık olur, acaba işte bilgi seviyem yetecek mi? Bunlar benim öğrenebileceğim şeyler mi gibi böyle değişik düşüncelere, hislere sahip olurum. Ama ben böyle bir durumda bir şeyler öğrenme ve yeni bir yetenek kazanma hislerimle olaya yaklaşabilirsem ve bu Mantaliteden bu perspektiften sürece bas- bakabilirsem ne kadar çalışmam gerektiğini ve önümdeki uzun yolu algılayabilirim. Dolayısıyla işe başlamadan önce neler yapmam gerekiyor ya da işte nasıl bir kafa, yas- kafa yapısına sahip olmam gerekiyor. Bunun farkında olabilirim. Ama olaya bir de tam ters perspektiften bakalım. Ama ben sabırsızlık gösterirsem, çabucak sıkılırsam, korkularım olursa, kafa karışıklığım olursa ve dijital pazarlama öğrenme sürecine bu şekilde yaklaşırsam benim burada bir şey keşfedebilme ve bu işi öğrenebilme kapasitem var mı? Yok. Yani ben ne yapacağım? Ustalık dediğimiz dijital pazarlama ustalığı da olabilir bu. Dijital pazarlamada uzmanlaşmak da olabilir. Buna giden yolda bu duyguların farkında olacağım. Beni aşağı çeken, beni bu yoldan alıkoyan, ilerlememi alıkoyan duyguların farkında olacağım ve buna göre hareket edeceğim. Eğer bunu yapabilirsem, bu duyguların farkında olabilirsem işte o zaman derinleşebilirim ve alanımda uzman olabilirim. Yani yapmam gereken sabırla bu öğrencilik sürecini devam ettirmek ve uygulama aşamasına geçmek. İşte yeni stratejiler uygulamak, sonra bu yeni stratejilerden geri bildirimler almak bu sayede bilgi dağarcığımı geliştirmek sonra bu yoldaki süreyi süreci yaratıcılığa dönüştürmek işte bunlar benim yapmam gereken, sadık kalmam gereken patern. Yani öncesindeki o korkularımı, önyargılarımı vesaireyi bir kenara bırakıp ya da bunların farkında olup daha doğru bir tabirle yoluma ona göre çıkacağım. Bu açıdan herkes bir usta olabilir diyor Robert Grin'i değil mi? Bunun 3 tane
0: aşaması var diyor. Bunu nedir Hasan bu, bunların aşamaları? Bu aşamalar birincisi çıraklık, ikincisi yaratıcı aktif mod ve üçüncüsü de ustalık. Burada yapmamız gereken ne diye soracak olursanız hani sürekli bize su çalışılan büyülü kısa yollar var ya işte onların üstesinden gelmemiz gerekiyor öncelikle evet insan fıtratı gereği kolay yol istiyor ama ustalığa giden yolda kolayı değil doğrunun ve tutkunun peşinden gitmeliyiz o zaman ilk safamız olan çıraklıkla başlayalım bu safa gözlem yaptığımız safadır. dinleyeceksin izleyeceksin okuyacaksın ustalar ve uzmanları gözlemleyeceksin sonra yavaş yavaş uygulama yaparsın ve son olarak daha fazla denemeler yaparak öğrenebileceğin her şeyi öğrenmeye çalışırsın. Aslında bu safhada herkes para kazanmaya çalışıyor. Ama amaç öğrenmek olmalı. Siz öğrenmeye devam etmelisiniz. Ufkunuzu genişletmeli ve süreci güvenerek yolunuza devam etmelisiniz. İkinci safamız ise yaratıcı aktif safa. Burada kendi aklınızı ve kimyanızı işin içine katmaya başladığınız safhadır. Kendinize burada yeni görevler vermelisiniz. Farklı bakış açıları ve sizi zorlayacak yönler olmalı bu görevler. Mesela biz ne yaptık? Kendimize işte podcast görev verdi. Haftada bir gün biz bu podcast'i çekeceğiz ve haftanın şu günü yayınlayacağız dedik değil mi Emre abi? Ve bu 6. bölüm 6 haftadır bunu gerçekleştiriyoruz. İkincisi ne? Funnel kuruyoruz canlı yayınları yapacağız dedik. 3. yayınımızı çektik. Her pazartesi günü 1 yıl boyunca Allah'tan başımıza bir şey gelmezse 1 yıl boyunca biz bunu çekmeye devam edeceğiz. Böyle hedefler koymaya başladık kendimize. Bu koyduğumuz hedefler ve koyduğumuz deadline'lar bizi üretmeye ve yaratıcılığa zorladı. Yani kendi işlerinizde bir teslim tarihi olmasa bile sizin belirlemeniz gerekiyor ki bu sizin yaratıcılığınızı arttırsın yaratıcı aktif safayı verimli bir şekilde gerçekleştirebilin üçüncü safamız neydi ustalık safası burada çıraklıkta gözlem yaptık okey sürekli deneyimleyerek öğrendik yaratıcı aktif safada kendimize yeni görevler ve bitiş tarihleri vererek hem aktif kaldık hem de sürekli üreterek yaratıcılığımızı geliştirdik ve artık geldik ustalık safasına bulunduğumuz alanda sezgiler ve içgörüler elde etmeye başladık bu safa bizim çevremizde yeni bağlar kurduğumuz, gücümüzü yoğunlaştırarak işimize odakladığımız, sürekli alıştırmalar yaptığımız ve ayrıntıları içselleştirdiğimiz safadır. Artık kendi alanımızla ilgili bir vizyon elde edebiliyoruz. Farklı bilgi ve disiplinleri bir bağlama oturtarak kullanabiliyoruz. Yani tüm bu safalar bize şunu anlatmalı. Hepimiz öğrenmek istediğimiz iş ya da alana bir çırak olarak başlıyoruz. Bu zihin yapısı bize odaklanma ve derin bir öğrenme arzusu veriyor. Çünkü Çünkü çırak budur. Yani bizim kültürümüzde de vardır biliyorsunuz. Çıraklıktan yetişen insanlar çok daha kalifiye bir eleman olur. İşin teorisinden ziyade aksiyonunu en iyi alan karakterlerdir değil mi Emre abi? Aynen bizim kültürümüzde
1: de burada bahsettiğin gibi çıraklık safhasını çok iyi gerçekleştirdiği için ve yaratıcı aktif modda olduğu için kültürümüzde niye usta seni sürekli yaratıcı aktif modda tutar? Eylemde tutar, sana bir son tarih verir, seni zorlar. Aynı bu anlattığın safhalardan bir çırak çok iyi geçtiği için dolayısıyla onun usta olması ve ustalığa erişmesi daha kolaydır. Biz ne yapacağız? Alacağız bu konsepti öğrenmek istediğimiz herhangi bir alana
0: uygulayacağız. Aynen öyle abi. Sonra deneyimlerimiz bizim arttıkça daha yaratıcı aktif olarak kendimizi konfor alanımızdan çıkararak beceriler kazanıyor olacağız. Ve o alanda gelişmeye her daim devam ediyor olacağız. Sonra sabılla ve azimle sürdürdüğümüz bu döngü bizi ustalık safhasına götürecek. Şimdi hep beraber düşünelim. Acaba biz bu safhalara böyle bakıp sabırla ilerliyor muyuz? Yoksa mucizevi kısa yollar mı arıyoruz? Bunu bir düşünelim. Peki Emre abi biz ustalığa giden yolda nelere dikkat etmeliyiz?
1: Evet çok güzel bir şekilde ustalığa giden yoldaki safhaları sen anlattın Hasan zaten. Çıraklık safhasından, yaratıcı aktif safhadan ve ustalık safhasından bahsettin. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken başka bir husustan bahsedeceğim ben. Zamanımız kısa değil mi? Herkes bir şekilde o zamanını kendi hayatına kendisine verilen zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ve burada sadece kısa olan zamanımız değil aslında enerjimiz de kısa. Yapabileceğimiz ne? Bizim işte bu yaşlarımızı, enne göre ne diyorlar işte en yatıcı yıllarınız 20'li yaşlar ve 40'lı yaşların sonu olduğu söyleniyor. Biz ne yapmalıyız? Bu yıllarımızı en verimli şekilde kullanabilmeliyiz. Ama bunu yaparken şunun da farkında olmalıyız. Biz işte ne bileyim kitaplardan bir şeyler okuyoruz. Evet kitaplar bize bir şey veriyor. Buna kimse inkar edemez. Ya da işte başka insanlardan tavsiyeler a- alıyoruz. Ya da deneme yanılma gibi süreçlerle hayatımızı geçir- geçiriyoruz. Ama her zaman dediğimiz gibi acaba biz bir kaldıraç kullanarak bu süreci daha da hızlandırıp daha da bir yoğun hale getirebilir miyiz? Neden? Çünkü kitaplardaki bilgiler çoğu zaman soyut bilgiler. Bize hayatın kendisini veriyor mu? Yani her insanın kendi yolunda karşılaşacağı Farklı problemler var. Önüne çıkacak farklı sorunlar var. Bir hayat çizgisi, bir hayat yolu var. Ama kitaplar bu anlamda hayatı birebir yansıtamadığından soyut kalıyor değil mi? Biz ne yapabiliriz? Kendi deneyimlerimizden öğrenebiliriz. Ama kendi deneyimlerimize sadece bunlara bakarak, bunlarla ileriyerek de yol almamız çok uzun zaman sürer.
0: Peki o zaman ne yapmamız lazım Emre abi? Burada da ne devreye giriyor? Mentör, usta,
1: önder... Adını ne derseniz sizin doğru kişileri, doğru mentorları seçmeniz gerekiyor. Peki mentor ne yapar? Mentor size kısa yol vermez. Sizin sürecinizi, başarıya giden süreç, ustalığa giden süreç, adına her ne dersiniz, sizin bu sürecinizi düzene sokar. Bu mentorların her zaman neyi vardır? Kendi büyük akıl hocuları vardır. Yani bu bizim aslında bilgiyi aldığımız her insan, kendi üstünde de bir akıl hocası var, değil mi? Bunlardan bilgi alıyorlar, onlardan faydalanıyorlar ve onların derin bilgilerinden süzdükleri şeyleri aktarıyorlar. Geçirdiği yıllardaki deneyimleri var. Dersleri var. Bizden önce aynı yolu yürümüş, Dolayısıyla o yoldaki stratejileri biliyor.
0: Bir mentor bir noktaya gelmiş. 10 yılını harcamış bu noktaya gelmek için. Ama hatalar yapmış. Yanlış yollardan gitmiş. Ve o 10 yıllık süreçte artık neyin doğru, neyin yanlış, neyin çalışır olduğunu biliyor. Biz bu mentorun söylediklerine kulak verirsek eğer onun 10 on yılda geldiği süreye aynı hataları yapmayacağımız için biz bu süreci belki de 4 yıl 5 yılda çok daha verimli bir şekilde aşabiliriz. Evet
1: kesinlikle. Zaten bir insanın kendisine mentor tutmasını tutması gerekliliği de bu yüzden. Yani bir insan kendisine neden mentor tutmalı? Bu sebeple onun yaptığı hatalardan ders alıp kendisine de aynı tali yollara ya da hatalı yollara girmesin değil mi? Aynı yanlışları yapmasın ya da daha verimli şekilde o yolu kat edebilsin. Zaten biz de ne yaptık mesela? Fanlı kafasında biz zaten bu yolu en baştan yürüdüğümüz için ne yapabiliriz? Arkadan gelenlerin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre onlara bir yol çizebiliriz değil mi? Onlara bilgi ve deneyimlerimizi sunabiliriz. Bu sunduğumuz bilgi ve deneyimler neye yapar? Bizim kurduğumuz sistemde değişmeyen, çağdan trendlerden etkilenmeyen ilki ve prensipleri kullanarak onların da kendi yollarında, kendi hayat serüvenlerinde kazanabilecekleri en çok parayı kazanıp yaşayabilecekleri en iyi hayatı yaşamalarını sağlar. Dolayısıyla onlar da bu yolu yürüyüp kendi hayat yollarını oluşturabilirler ve bu sayede kendi alanlarındaki ustalıklara ya da işte kendi yeni oluşturdukları kategorideki ustalıklara erişebilirler. Bu bir mentor kullanmanın Hasan'ın da dediği gibi bize faydasını kendi başımıza kat edebileceğimiz 10 yıllık ya da işte kaç yıllık serüven diyorsanız bu serüveni 4 yıla 5 yıla indirgememizi sağlar.
0: Ama bunu sadece zaman tasarrufu olarak da düşünmemek lazım Emre abi. Bir şeyi konsantri bir şekilde öğrendiğimizde bunun katma değeri ve bir kaldıraç gücü vardır. Mesela işte biz burada ne yaptık? İşte Emre abinin dönüşüm hikayesi, benim dönüşüm hikayem onları dinlemediyseniz birinci ve ikinci podcast'i kesinlikle dinleyin. Mesela biz ne yapmıştık? Emre abiyle tanışmadan önce Emre abi de ben de işlerimize konsantre bir şekilde öğrenip katma değer üretmeye çalışıyorduk. Sonra ben düşün ve zengin ol kitabını okudum. Dedik ki aa evet bak bizim ikimizin elinde de çok güzel birikmiş bir momentum var. Biz bunu ne yapalım? Kaldıraç etkisiyle maksimum seviyede kullanalım. Dedik ve bir yola çıktık. Önceden kazandığımız paranın 6-7 katını 5-6 ay gibi kısa bir sürede biz kazanmayı başardık. O yüzden bu sürecin nasıl olduğunda merak ediyorsanız kesinlikle Funnel Kafası Podcast serisinin 1. ve 2. bölümünü yani Emre abiyle benim dönüşüm hikayelerimizi dinleyin. Konumuza dönecek olursak yani bu sayede başarıya giden süreçte daha az dikkat dağınıklığı yaşarız. Odaklanmamız ve pratiğimizin yoğunluğu nedeniyle öğrendiklerimizi daha kolay bir şekilde içselleştirebiliriz. Bu kısaltılmış zaman aslında bize kendi fikirlerimiz ve gelişimimizi daha doğal bir şekilde ilerletebilme imkanı sağlayacaktır. Yani özette verimli bir çıraklığa sahip olarak kendi enerjimizi ve yaratıcı aktif potansiyelimizden faydalanarak ha bir de bunun üstüne doğru bir mentor bularak ustalığa ulaşabiliriz. Son olarak şöyle bir bitiriş yapmak istiyorum ben. Çok sevdiğim Göten'in bir sözü var. Herkes ham maddeyi bir figür haline getirebilecek heykel tıraşlar gibidir. Servetini kendi elinde tutar. Biz sadece bunu yapabilme kabiliyetiyle doğarız. Ancak malzemeyi istediğimiz şeye dönüştürebilme becerisi öğrenilmeli ve dikkatle geliştirilmelidir. Tıpkı ustalaşmak gibi işte.
1: Evet muazzam bir söz. Yani bunu yapabilmek için de ne yapacaksın? Ustalaşma yolundaki o safaları adım adım ve sabırla yürüyerek kendini bulunduğun alanda bu alanın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bir uzman, bir usta konumuna getireceksin.
0: Aynen öyle Emre abi. Burada o zaman bugünkü bölümümüzü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde teklif hazırlamanın temellerinden bahsedeceğiz. O zamana kadar ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız.